0: Boombox. En Zorros y Erizos, Petro y el clan del Golfo que coge fuerza la tesis de una posible negociación o perdón social a grupos al margen de la ley. Esto en caso de que el candidato del pacto histórico llegue a la presidencia. ¿Es viable? Ya les contamos. No olvide activar la campanita de las notificaciones nos oyen en Boombox y todas las plataformas de audio hablamos como siempre de en qué están los zorros y los erizos de la política colombiana
1: El zorro, como los humanos es un mamífero una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño como un político el erizo, de cuerpo rechoncho Está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política todo es cuestión de método. La capital roja de Colombia.
1: Y le, si lo ve le voy a dar en la cara marica.
0: No, miren, la miente, no, miren, no, miren, no. no es así. Estudie, Mamola, como
1: decía. ¿Qué de, me, de, de qué me habla bien. Y es que me acabo en de En votar, señores representantes.
0: Marica, ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Y es que así se vive en la Colombia profunda. La autodefensa Colombia por Colombia. Esa es la Colombia que pide a gritos la presencia del Estado y está cooptada por grupos delincuenciales y de narcotráfico como el Clan del Golfo. Y es que justamente ese va a ser uno de los retos de quien llegue a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. La pregunta, Pedro, es ¿qué debe hacer el nuevo presidente con el Clan del Golfo y los otros grupos criminales que operan en el país?
1: Silvia, hasta donde yo tengo entendido en nuestra legislación, no se puede negociar con grupos que tienen vínculos con el narcotráfico. Y esos delitos en Colombia, hasta donde yo sé, no son amnistiables. Eh, las autoridades en Colombia, tanto la fiscalía como los jueces, no tienen ningún tipo de determinación, Silvia, para no investigar a personas que tengan vínculos directos con el narcotráfico. En los Estados Unidos, en Europa, no es legal, no se permite que una, que una nación negocie con un grupo que tiene vínculos con el narcotráfico. Pero además estos señores tienen una, un grupo militar que permeó una sociedad y que al, al permearla se parece más a los Zetas mexicanos, sí. Silvia, que tienen esas estructuras donde detienen eh, el libre o la libertad de las personas cuando a bien tienen con sus fusiles y con sus armas porque tienen un negocio que permeó la sociedad de manera entera. Pero hasta donde yo conozco, Silvia, es muy complejo tener una negociación con unos carteles de la droga como son estos grupos. Y es todavía más delicado cuando un grupo político en nombre de una persona que se vinculó a la sociedad nuestra después de una negociación cuando él pertenecía a un grupo al margen de la ley con fines Usted políticos está hablando de Gustavo Pedro como en el, el M-19. Claro, pero ese era un grupo que surgió, Silvia, en armas y el delito político en Colombia, Silvia, sí es amnistiable. Pues y eso, eso pasó sí con tiene, las FARC. Pasó con las FARC. Pero estos señores, Silvia, no tienen ni un origen político, no tienen ningún antecedente en materia política para sublevarse contra el Estado colombiano que, los, que les permita hacer una negociación. Estos señores son, recordemos, Pablo Escobar, Gacha, los Rodríguez Orejuela, pero todos mezclados en un mismo clan que es el clan del Golfo, Silvia.
0: Sí, pero que cada vez tiene más poderío, o por lo menos eso fue lo que nos dejaron ver en los últimos días con ese paro armado que decretaron después de la extradición de Alias Otoniel a Estados Unidos. Lo cierto es que la polémica está servida y Gustavo Petro, no solamente desde el Magdalena, habló de una segunda oportunidad para los paramilitares, sino que en Bogotá habló de paz y diálogo social con todos los actores armados y propuso que los indígenas y la iglesia sean los mediadores. Esto fue lo que dijo en un evento con la UNIC, con los indígenas.
1: Un diálogo social, un diálogo con todos los actores armados del país. Y eso no lo puede hacer el presidente porque les da poder político. Los empoderamos. Eso lo tiene que hacer la sociedad misma. En el territorio y cada territorio tiene unas connotaciones diferentes. Que la intermediación que tenía antes unas naciones que llamaban garantes... Pero respecto al ELN o respecto a la FARC, hoy debería tener es una mediación social en Colombia. Yo creo que la Iglesia Católica y el movimiento indígena podrían ser los grandes mediadores de la paz en el país, por lo menos en una primera fase.
0: ¿Será una segunda oportunidad o más bien una tercera? Porque en el gobierno de Álvaro Uribe les dieron chance a los paramilitares, muchos de ellos se desmovilizaron, pero otros que no se acogieron a la ley de justicia y paz, o si sí se acogieron, volvieron a las armas, volvieron a delinquir, y son los que están detrás de todo ese negocio del narcotráfico en Colombia.
1: Silvia sabe que yo no sé qué esté pensando un estudiante de derecho, o una persona que quiera ser juez, o una persona que quiera ser fiscal, porque es que al ver estas declaraciones del señor Petro, pues a mí sí me llama la atención, porque él, él decía que los paramilitares eran amigos de Álvaro Uribe, y del de señor Fico, que el clan del Golfo era amigo de estos señores. Y mire usted que por el arte del loque toda este andamiaje ilegal y delincuencial ha terminado siendo apetecido por el doctor Gustavo Petro en su campaña. ¿Y por qué le digo lo de los estudiantes? ¿Y por qué le digo lo de las personas que quieran acceder a un órgano judicial en Colombia? Hombre, porque uno no puede estar en una campaña presidencial cuando pretende ser el jefe del Estado llamando a unas personas por el simple hecho de una estrategia electoral para que voten por él. Uno tiene que ser muy serio en esto y los procesos de paz no pueden ser sometidos Silvia a una campaña política. Yo le voy a recordar uno en especial que fue Andrés Pastrana en 1998, que se tomó la foto en el Caguán ¿Mm? con los señores de las FARC y usted vio cómo terminó ese proceso porque uno no puede involucrar dentro de una campaña la ayuda electoral de grupos al margen de la ley. Ojo, en ese caso, incluso las Farc eran un grupo político eh, sublevado en las armas contra el Estado. Pero es que aquí estamos hablando, Silvia, de unos señores que son un clan delincuencial y vinculado al narcotráfico
0: responsable no solo del narcotráfico sino de asesinatos, homicidios, torturas lo que le han violación hecho a de, de mujeres de este señor? De reclutamiento tiene, de menores ¿Perdón? entre otros, la cantidad de delitos que han cometido el clan del golfo y quienes han estado a la cabeza de esta banda criminal pues han sido o son innumerables ahora trataron de decir que no, Pedro, pero lo cierto es que cada vez toma más fuerza la famosa y muy polémica idea de perdón social y de sometimiento colectivo que la en la campaña Petro, ¿no? de Gustavo Petro que exactamente, incluso está en su plan de gobierno, sí, en la ah. página 50 de su plan de gobierno, y todo esto se combina con las visitas del hermano de Gustavo Petro a la cárcel y también las de Piedad Córdoba a hablar, supuestamente porque esta la denuncia, la hicieron desde la campaña de Federico Gutiérrez, de una posibilidad de amnistía a cambio de votos
1: No ojo y estaban prometiendo que en, su, en ese gobierno iban que no, a negociar que no iban a extraditar. y a eliminar la extradición Exactamente. mire Silvia, lo que está pasando en Colombia es muy peligroso, porque uno no puede vincular a grupos que tienen una relación directa con el narcotráfico y con esta serie de media docena de violencias de las que hemos hablado a un digamos a un experimento electoral. Es que a mí lo que más me preocupa es que el doctor Gustavo Peto y su grupo político está trabajando a los señores del Clan del Golfo como si fueran fecode o como si fueran eh, grupos minoritarios que le están brindando el apoyo.
0: No. Pedro, ¿qué estará pensando Estados Unidos? ¿O Yo, cuál podría ser la posición de Estados Unidos pues, si Gustavo Petro llega a la presidencia y pasa algo de esto? Porque pues por ahora simplemente se queda en el aire, en las ideas, no es un hecho concreto, pero si están pensando llegar a la casa de Nariño e implementar sometimientos o perdones sociales a bandas criminales como la del Clan del Golfo que han enviado toneladas y toneladas de cocaína a Estados Unidos, ¿cuál será la posición?
1: Pues mire usted que la reacción de Estados Unidos fue... Hacer todo el esfuerzo posible Para llevarse extraditado al señor Otoniel Entonces esa es la respuesta de Estados Unidos Ellos van a seguir Ahora. combatiendo a Estos señores por el mecanismo que tienen Ayuda, apoyo Silvia de inteligencia Y la parte de la extradición Porque ellos tienen Mucha información de los vínculos Reales del Clan del Golfo con el narcotráfico, Silvia.
0: Aunque fíjese que apoyaron el proceso de paz con las Farc y las Farc también envió toneladas de cocaína a Estados Unidos.
1: Claro, Silvia, pero yo voy a hacer aquí un, una pequeña diferencia. Es que las Farc nacieron en 1962 como una sublevación en armas contra el Estado porque sentían que estaban siendo excluidos y tenían un propósito político. con Sí, las pero armas, se volvieron sí. una organización claro,
0: narcotraficante.
1: Claro, pero el vínculo... Por eso es que fue tan complejo hacer esa negociación y por eso la justicia transicional y por eso la JEP, porque la única forma de hacerlo era por un mecanismo, digamos, alterno. Pero yo no puedo comparar en el origen de las FARC o del M-19 o del ELN al el clan, el del, clan del, del Golfo, Silvia, porque hasta donde yo sé, no hubo ninguna constitución del clan del Golfo como unos grupos alzados en armas contra el Estado. Son un clan de narcotraficantes y de violadores de todos los derechos humanos ahora, si vamos a llegar a esa negociación Silvia, pues yo necesito que la digan abiertamente y que los colombianos sepamos que esto se va a convertir en un estado que tiene la posibilidad de negociar con unos señores que tienen vínculos directos con narcotráfico, mire, en una época eso se hizo con Pablo Escobar y usted vio la fiesta que armó en la catedral No, pues eso. y salió sabe mal. cuál fue la solución chumbimba porque no hubo de otra Silvia <risa>
0: esa palabra a usted se le oye rara el senador Iván Cepeda también ha planteado el tema con el clan del Golfo Oiga
1: lo que vemos es una organización que tiene mucho poder en buena parte de la geografía de nuestro país y por lo tanto hay que ensayar políticas muy distintas una política de presencia social del Estado de eh, diálogo para el sometimiento a la justicia desmovilización de estos grupos atención de las comunidades rurales
0: Ahora, en 2018, Pedro, se, digamos que Colombia pudo ver unas pinceladas en un intento del ya saliente gobierno de Juan Manuel Santos de una especie de sometimiento del Clan del Golfo. Y en ese momento salió un video de alias Otoniel diciendo que sí estaban dispuestos a someterse. Ahora, uno se pregunta si sí están dispuestos o no, cuando no son, usted lo ha dicho, una organización con fines políticos, sino un grupo de narcotráfico y delincuencial que se lucra justamente del tráfico de las drogas. ¿Eso puede salir bien? ¿Un sometimiento del Clan del Golfo? Pero es si que el narcotráfico que, no se va a acabar.
1: Es que yo no conozco una negociación vía el sometimiento que termine bien. Mm. Dígame cuál, cualquiera que usted me diga. Mire, los señores Rodríguez Lejuel se entregaron quisieron digamos demostrar que fueron unas personas que se entregaron a la justicia terminaron extraditados Silvia
0: Sí, claro. punto,
1: el señor Pablo Escobar el señor Rodríguez Gacha, la única forma fue repito aunque suene duro y suene medio jocoso, chumbimba, le tocó al Estado salir con un, un bloque de búsqueda, 700 hombres a capturar a este señor eh, a, hasta que le dieron de, a, hasta que lo neutralizaron o le dieron de baja, yo no sé cómo se dice en el argón sí, militar, a Pablo Escobar abatido. en Medellín Ese pero tema... Silvia le voy a decir otra cosa a mí me da la impresión que Colombia solamente tiene que abrir las páginas de lo que está ocurriendo en México en este momento. Hay un presidente que ha mandado unas señales de tratar de negociar con unos señores que son los Zetas sí. y usted no se imagina que cada día que dice eso toma más terreno y menos bolas le para eh, estos grupos delincuenciales como el Clan del Golfo en México Andrés Manuel López Obrador no, Sin
0: hablar de lo permeado que está el narcotráfico incluso en las instituciones mexicanas en la, la policía, policía. Eh, sí. en las instituciones en general Ahora, estos este tema también tienen...
1: tienen eso en las regiones no
0: Ah, sí, claro
1: Estos también tienen permeados
0: Le digo que ese, ese paro ese paro armado dejó eh, sobre la mesa también las capacidades que hoy Por tienen eso, ahí está. El Clan del Golfo que no son una bandola Perdón. definitivamente no lo son y por eso 1.400 o más de 1.400 hombres del ejército y la policía van a integrar ese bloque de búsqueda que anunció el presidente Duque. Ahora, esto tiene sentido el debate político, sino que lo diga Federico Gutiérrez. Mire, lo primero es que ellos van es por el país y eso es lo que Colombia tiene que tener claro. Allá lo que hay es un discurso de odio. Ellos están aliados con las estructuras criminales, con el ELN, disidencias FARC, con Clan del Golfo. El Clan del Golfo ya anunció ese apoyo y se dio a través unos audios donde se demuestra cómo el heredero de Otoniel a su familia le daba la instrucción de votar por Petro y lo que están haciendo en tantas regiones donde estas organizaciones criminales van y dicen acá hay que votar por Petro y ni se les ocurra que aparezca un voto por FICO, están intimidando a la gente. Bueno, Pedro, entonces estos audios que están investigando las autoridades de la familia alias Siopas el heredero, uno de los herederos de alias Otoniel en la campaña de Petro toma fuerza este tema de la segunda oportunidad para los grupos paramilitares y la pregunta es Petro y el clan del Golfo qué?
1: Silvia mire yo repito en mi lógica y por lo que yo estoy oyendo el señor Petro lo que está buscando como lo busca con FECODE, con sindicatos con eh, partidos políticos con liberales, con Petro con conservadores, con Petro lo que está buscando es tener un apoyo político para luego entrar en una negociación. Y cuando uno hace eso, Silvia, cuando unos delincuentes, unos narcotraficantes apoyan políticamente una candidatura, nunca sale bien esa negociación, Silvia. Porque más adelante, ¿qué van a hacer estos señores? Como hicieron las FARC con el señor Andrés Pastrana. Le tomaron del pelo durante un tiempo y ¿qué hicieron? ¿Se fortalecieron? ¿Pidieron un sitio como el Caguán, más grande que Suiza? No, pues... Y lo que hicieron fue fortalecerse, hicieron... Y aumentaron más narcotráfico, los secuestros, aumentaron, el
0: narcotráfico y...
1: Porque ellos... Como lo interpretaron fue, gracias a mi apoyo, o sea a las FARC, usted Andrés Pastrana fue presidente. Y lo que está haciendo Gustavo Petro en todos los discursos, Silvia, es mandando mensajes pidiendo el apoyo de un grupo como el Clan del Golfo y de personas al margen de la ley, como los paramilitares que ya lo dijo. Y yo creo que eso no está bien por alguien que quiera gobernar de manera democrática y equilibrada una nación como Colombia tan compleja.
0: Le sumará o le restará todo esto a Gustavo Petro. Lo importante es que si van a sacar las cartas, las cartas las saquen de frente y las pongan sobre la mesa para los que los colombianos, cuando tomen una decisión, la tomen consciente y bien informados, sabiendo exactamente pues qué podría pasar en caso de que uno u otro candidato, no necesariamente Gustavo Petro, lleguen a la casa de Silvia. Nariño. Pero serán los colombianos, y eso solo lo sabremos, Pedro, después del 29 de mayo. La
1: única forma que uno tiene para negociar con los señores como el Clan del Golfo, es abatirlos, combatirlos y que ellos se rindan y se sometan a la justicia en Colombia. Si uno comienza con una negociación y no los combate, Silvia, lo que está recibiendo es un apoyo político, que eso tiene unos costos gigantescos en el momento de gobernar.
0: Usted es de la línea del presidente Duque.
1: No, yo... Yo, Silvia, so, sí pero
0: es, es decir pero, no, no, yo, como, como no, es, con el ln que con esos grupos delincuenciales si lo dice el ministro de defensa no se negocia pero el ELN es diferente
1: el ln es diferente
0: ah, bueno,
1: porque el ln en mi opinión es un grupo sublevado en armas contra el estado que puede terminar negociando lo que pasa es que el gobierno le ha dicho deme unos gestos para sentarnos en la mesa. Y eso también es importante. ¿Usted sabe por qué se sentó las FARC con Juan Manuel Santos a negociar? Pues porque Uribe les dio con todo el Estado y los mengó hasta que se sentaron a negociar. Pero Silvia, si tuvimos ese problema con ese proceso de paz con Juan Manuel Santos, que hoy todavía nos tiene divididos, imagínese usted que un señor ponga y gane la elección gracias al apoyo de un grupo de narcotráfico como ese, el Clan del Golfo con las expectativas de una negociación y de terminar la extradición. ¿Usted sabe lo que ocurre en una nación como Colombia? En eso tenemos que ser mucho más calmados y pedirle al doctor Petro que diga abiertamente si él lo quiere hacer porque a mí me parece que los colombianos es lo mínimo que necesitan.